0: מילכור 99, הון, שלטון ומה שביניהם.
1: לרוב בדיונים מדבר בדיון אחד, וזהו. אתה בא, אתה מדבר, אתה מנסה להשפיע, אתה מנסה להתכונן, אבל אין אפשרות לייצר מהלך יותר גדול. זה באמת היה ייחודי. מכיוון שהיו כל כך הרבה חוקים ששינו, וכל כך הרבה שעות שהמשתתפים בילו ביחד, היה אפשרות לנסות לייצר משהו יותר משמעותי מאשר הרפורמה
0: הממוצע. אהלן אהלן, ברוכים השבים לעוד פרק במלכוד 99. אם זיהיתם את עורכת הדין רחל גור, סימן שאתם מאזינים קבועים שלנו, וככל הנראה אתם כבר יכולים לנחש על מה באיך נדבר. שנייה לפני שאברך אותה לשלום, יש לי בקשה קטנה. אם אתם אוהבים את הפרקים שלנו, אז נשמח מאוד שתדרגו אותנו בספוטיפיי, אפל או כל אפליקציה אחרת שמאפשרת, כמה כוכבים שתרצו, רצוי בין חמישה לחמישה לבחירתכם. אבל עכשיו... אנחנו מתחילים, אהלן רחל, מה שלומך? הכל מעולה. אנחנו דיברנו מזמן, נפגשנו כבר לכמה פרקים קודמים. נכון. אבל לטובת המאזינים שרק עכשיו מצטרפים אלינו, בואי תספרי במילה או שתיים מי קוראים לי רחל גור,
1: אני עורכת דין במקצוע, ואני מנהלת את תחום הממשלה בלובי 99. אוקיי, okay, וכשאת אומרת ממשלה, את בעצם הגעת משורות הממשלה, נכון? אכן. אני הגעתי ללובי בתחילת 2020, אחרי כמעט עשר שנים כיועצת כי שר במגוון משרדי ממשלה, והיו לי גם שני תקופות בכנסת, אז בכלל מעניין.
0: בקיצור... את הבן אדם הנכון לשאול אותו על רפורמות וכל מיני דברים שקרו? מקווה שכן. נגיד, סוף סוף יש תקציב למדינת סוף ישראל? סוף סוף יש תקציב
1: למדינת ישראל, ברוך השם. ואיתו גם חוק הסדרים. ואיתו גם חוק הסדרים. כמובן, כזכור, חוק ההסדרים הוא חוק שמתלווה לחוק התקציב. חוק התקציב זה בעצם המספרים, כמה כסף הולך לכל משרד ממשלתי, תוכנית וכדומה. חוק ההסדרים זה רפורמות, זה השינויים המבניים שמתלווים לתקציב. זאת אומרת, על מנה חייבים לעשות את הרפורמות האלו, 1, 2, 3, 4,
0: וזה מה מחוק ההסדרים. בסופו של נגיד, פשוט מעמיסים עוד כמה אה, רפורמות וחוקים על אותה הצבעה, כדי שהכול יעבור ביחד. נכון.
1: טכנית זה אמור להיות רק שינויים כלכליים, רק רפורמות כלכליות ולא חברתיות. אבל אתה צודק, מכיוון שמדובר פה במסלול מהיר מבחינת חקיקה, אז תמיד יש לממשלה, במיוחד למשרד האוצר, אה, רצון להעמיס כמה שיותר על העגלה, כי אם כבר יש הזדמנות אה, לשנות, אז יאללה.
0: ויש לי תחושה שלא סתם אנחנו יושבים ומדברים, כי... את השתתפת בחלק מהדיונים האלה. אני השתתפתי
1: בכ-20 דיונים, אה, משהו כמו 60 שעות אה, דיון. זו הייתה חוויה
0: אינטנסיבית, אבל מעניינת. היית בכל דיון ובכל אה, רפורמה שניסו לעשות, או שהתפקיד שלך היה לגעת ברפורמה ספציפית ולכסות
1: אותה? לא, אני התמקדתי אך ורק ברפורמה בייבוא. הלובי אבל חרש את הכנסת, ואנחנו השתתפנו במאות שעות דיונים לגבי רפורמה בבנקאות, לגבי הקמת רשות רגולציה. אוקיי, okay, אז עשרות שעות בדיונים, ובואי תספרי מה זאת הרפורמה ביבוא. אז הרפורמות מיבוא זה בעצם חמש רפורמות אה, בו זמנית שנכללו באותו מועד. כפי שאמרנו, אם כבר משנים, אז מנסים להעמיס את הכל ההגלה. ובעצם מדובר בתיקון לחוק התקנים, לפקודת היבוא והייצוא, לפקודת הרוקחים, לחוק המזון ולפקודת הטלגרף. בעצם מה שזה אומר זה ניסיון לפשט ולהקל על הליך היבוא, בין אם זה ביבוא רשמי. או בייבוא מקביל, על מגוון מאוד רחב של מוצרים. מי מוצרי בית, חשמל, אלקטרוניקה, אפילו את ריהוט, כמובן טואלטיקה, מזון, טלפונים וכדומה. באמת מדובר ברפורמה מאוד מאוד רחבה. כמעט כל המוצרים שאתה רואה בבית וקונה ביום יום, למעט מוצרי ילדים ותינוקות.
0: אז הרבה מאוד מוצרים והרבה מאוד דיונים על אותן רפורמות, שכמו שאמרת, בסופו של דבר הן רפורמה אחת גדולה. שפורטים אותם לכמה רפורמות קטנות. בואי תספרי על החוויה.
1: אז קודם כל היה ממש כיף, כי סוף סוף פתחו את הכנסת אחרי שנתיים של קורונה. האמת שהתחלנו את הדיונים של חוק ההסדרים בזום, כי לא אפשרו הגעה של נציגי ציבור בכלל, כאילו שמשתתפים שאינם נציגי ממשלה, בגלל המגבלות של הקורונה. ובערך בנקודת החצי בדיונים, חלק מהמגבולות אוסרו, והצלחנו להתחיל להגיע לדיונים בלייב. פנים מול פנים, ודיונים אה, כאילו זה חוויה מאוד אינטימית. אתה נמצא עם אותו קבוצה של אנשים, ועד, בדיונים שמקבלים יותר תקשורת, אז כמובן יבואו נציגים חיצוניים וכתבים וכדומה, אבל רוב הדיונים הם די משעממים, וזה באמת הדיונים שמשנים את החיים של אנשים. אז זה הדיונים שאליו מגיעים כמובן הח"כים, נציגים, נגיד של איוונים הבלעדיים, של התאחדות התעשיינים, נציגי הממשלה. שזה שסטוביץ', דיפלומט. נכון, yeah. זה התאחדות התעשיינים שהם התעשייה המקומית, היצרנים, יש פה את מכלול אינטרסים שמשחקים. אבל בסוף שעבר ביום-יום בדיונים, לא מדובר בהרבה אנשים. יהיו משהו כמו נגיד 15 משתתפים קפואים, שמבלים ביחד בתוך החדר של הוועדה ימים ולילות.
0: אוקיי, okay, אז אם אני מנסה לסכם את מה שקורה שם, מצד אחד יש את חברי הכנסת שמגיעים לוועדה, תפקידם, אנחנו מדברים על ועדת הכלכלה. ותפקידם לדון ב, ברפורמה ולאשר אותה, לאשר את הסעיפים, לשנות, להעלות הסתייגויות. זה נכון. שחקן אחד. השחקן השני שנמצא שם הוא השחקן הממשלתי, כמו משרד האוצר ומשרד האנרגיה ומשרד הבריאות, וכל משרד שבעצם צריך לתת את האינפוט שלו על אותה רפורמה ומה ההגבלות ומה כן ומה לא. נכון. ואז מגיעים השחקנים, מה שנקרא המטוטלת. לאן נכון. אותם שחקנים ממשלתיים ושחקני הכנסת, החברי כנסת, יחליטו להטות את הקף? אז מגיע הכף. מי שמנסה להשפיע. נכון. נכון. אז בואי נדבר על מי שבעד הרפורמות, שמקדם אותן, נקרא לו הצד של הציבור.
1: מי נמצא שם? אז uh, קודם כל אנחנו כמובן נמצאים שם ונוכחנו בכל דיון. והגיעו גם uh, הרבה אנשי שטח, שזה היה מאוד מעניין, יבואנים מקבילים, קטנים, סיפרו על הקושי, כאילו היום-יומי, החוויה מהשטח, כמה חסמי יבוא יש, כמה יבואנים מהבלעדים מצליחים לחסום את הפעילות שלהם, כמה קשה לעבוד עם מכון התקנים, כמה מכוני uh, בדיקה פרטיים לא הצליחו להתרומם ברמה מספקת, הם בהחלט היו חלק מרכזי מהדיון. ובנוסף היו כל מיני ארגונים שהציגו חששות, נגדיר את זה ככך.
0: אוקיי, okay, אז זה מי שבעד, בואי נדבר על מי שנגד.
1: היה את uh, התאחדות התעשיינים, היו את הנציגים של יבואונים עם ילדים, היה כמובן uh, מכון התקנים, ואז היו אינספור איגודים, איגוד uh, מייצרי דודי השמש, איגוד הזה, איגוד הזה, שבו כל אחד עלה, זה כבר היה משעשע, היה כבר פורמט קבוע. יש משתתף שעלה בזום, הוא היה אומר, אני בעד הרפורמה ביבוא, חייבים להקל על יוקר מחיה, אבל... ואז בהבאל לזה הגיעה הבקשה רק להחריג את המוצר שהוא מוכר, אם זה כבלים, או אם זה דודי שמש, או אם זה זה, ואז לאחר ההבאל ואת הבקשה, כמובן מגיע האיום. אם נייבא דודי שמש בגרמניה, איפה שמשתמשים בדודי שמש בצורה די נרחבת, את יודעת, ילדים יתחשמלו באמבטיה. אם אנחנו נייבא תמרוקים ממזרח אירופה או מאנגליה, אנשים ירעלו וישרפו, ואת יודעת, המון מתנגדים.
0: אז הרבה מאוד מתנגדים, רחל. איך בסוף ישפיע על הכיס שלי.
1: אז אנחנו מקווים שבסופו של דבר יהיה פה הקלה על יוקר מחיה, זאת אומרת, בצורה הכי פשוטה, המחירים של המוצרים שאתה קונה בסופר או בחנויות הפארמה או רהיטים קטנים, פשוט המחירים ירדו. זו מטרת העל. איך זה משפיע? בעצם מפחיתים את הבדיקות. עוברים ממערכת בדיקות, מה שנקרא פרי מרקט, שבו בודקים כל מוצר שמייבאים לפני שזה מגיע לשוק, בודקים את זה בדיקת דגם במכון התקנים או אחד המכונים הפרטיים, ואז בודקים את זה שוב, בודקים כל מכונה בנמל. ובמקום לעשות את כל הבדיקות והסחבת והמחקים לישורים והחודשים של, של המתנה וגם הלאויות של הבדיקות עצמו, מוותרים. על השלב המקדמי הזה, ועוברים במקום זה למה שמקובל באירופה וגם בארצות הברית, ואנחנו עוברים למה שנקרא מערכת פוסט מרקט. זאת אומרת, מייבאים על סמך תצהיר ובדיקות מחו"ל. לרוב, זאת אומרת, לא רק uh, תצהיר, אלא גם מייצרים מה שנקרא תיק מוצר, שבו מפקידים את כל המוצרים שמעידים על התקינות של אותו מוצר, אבל אז לא בודקים מנמלים, זאת אומרת, לא בודקים בשערי המדינה, אלא מסתמכים על uh, תצהיר, מסתמכים על היבואן, שמעוניין להיות שחקן חוזר בשוק הישראלי,
0: ומעבירים את המוצרים ישירות לשוק. כלומר? אני, קרמל, מייבא לצורך העניין כוסות חרסינה ממדינה באירופה. נכון. אני מסתמך על זה שרכשתי שם בתור יבואן איזשהו מוצר, את הכוסות חרסינה, וקיבלתי מאותו יצרן תעודה שהוא עבר בדיקה שם, המקומית. ייבאתי את זה לכאן, ועכשיו אני, יש לי את היכולת, במקום להמתין המון המון זמן, שמכון התקנים יבדוק ויאשר את אותה כוס חרסינה, אני יכול כבר לשווק אותה ולמכור לה סופרים, ואחר כך יבדקו בצורה מדגמית שהקוס באמת עומדת בתקנים של התעודות שהצגתי. נכון,
1: מה שאת אמרת הוא מדויק, אבל זה קצת מעבר, כי הם כבר מנסים לבטל את התקנים הישראלים. זאת אומרת, אותו כוס שאתה הבאת, לא תצטרך להתאים לאיזשהו סטנדרט ישראלי ייחודי שהוא שונה בעולם, אלא יותאם לסטנדרט אירופאי. זאת אומרת, אם הכוס עובד באירופה, הכוס יכול לעבוד גם פה בישראל. וככה זה, זה הופך את כל ההליך האלה להרבה יותר פשוט, כי לא צריכים להתאים את המוצרים שאנחנו מייבאים לאיזשהו סטנדרט שהוא שונה מהסטנדרט הבינלאומי.
0: אז... הרבה מאוד דיונים, והבנו כבר איך זה יעבוד עם הכוס חרסינה שלי, אבל מה בסוף יצא מאותם 20 שעות שלך בדיונים? המאבק הכי גדול היה את הנושא של ההחרגות.
1: כמה מוצרים יחרוגו מהרפורמה? מה בעצם יקבל? בתור מהרפורמה ביבוא, ופה אנחנו נלחמנו מאוד מאוד קשה כדי שרשימת המוצרים שמוחרגים יהיה כמה שיותר מצומצם. בסופו של דבר, לפחות בתקנים, הוחרגו משהו כמו שליש מהתקנים. כ-70% מהתקנים נכנסו ושליש נשארו בחוץ. ועכשיו השאלה היא מה המנגנון ההמשך. איך מוסיפים את ה-30 תקנים שחורגו לתוך הרפורמה. עכשיו, רובם לא הוחרגו בגלל סיבה מהותית, אלא בגלל שמשרד הכלכלה טרם הספיק אה, לעבור עליהם ולהתאים אותם לסטנדרט הבינלאומי. חשוב להגיד ש... משרד הכלכלה, יחד עם מכון התקנים, היה אמור לעשות את זה כבר ברפורמה הקודמת ב-2016. אז באמת יש פה פגם בזה שזה חיכה והמתין והתממע כל כך הרבה שנים, אבל אתה יודע, מה שהיה, היה. כרגע אנחנו מעוניינים למשוך קדימה. אז הרפורמה אמורה להיכנס אה, לתוקף בעוד כמה חודשים, לגבי התקנים ביוני אה, 2022, ואנחנו עכשיו אה, מתמקדים במעקב אחרי פעילות של משרד הכלכלה. הם גם מחויבים לבוא ולדווח לכנסת, זה היה אחד ההתניות. שהכנסנו לחוק ולהסביר לנו בדיוק איך הם עוברים על התקנים, כמה הם הספיקו לעבור עליהם ואיך הם הולכים להכניס את מה שלא הספיקו לעבור עד אוקטובר, בין אוקטובר ליוני, איך הם הולכים להוסיף כדי שנגיע לכמה שיותר תקנים. תמיד יהיו החרגות מטעמי בטיחות, אבל שהן יהיו באמת החריג. כאילו, כמה החרגות בודדות ושהרוב המכריע של המוצרים ייכנסו לתוך המסלול של הרפורמה.
0: וכשזה קורה? את יכולה לסמן וי ולעבור לנושא הבא? אנחנו אף ש... פעם לא מסמנים וי. זה, זה
1: מאבק תמידי. בעצם פה יש לנו פה כמה רפורמות, וכל רפורמה נכנסת לתוקף במועד אחר. אז נגיד הרפורמה בתמרוקים תיכנס לתוקף רק בינואר 2023, ובכל שלב אנחנו צריכים להיאבק, לוודא שמה שהושג... בדיונים הראשונים באמת יושם, ולהרחיב את זה כדי שזה יהיה כמה שיותר אפקטיבי. הנושא השני, או ההישג המרכזי השני בדיון, היה הנושא של המונופול של מכון התקנים. דוגמא מוצרי תמרוקים שמייבאים מייבוא מקביל עדיין מחויבים לחלק לפחות מהבדיקות. וההצעה המקורית בחוק היה שניתן לעשות את הבדיקות האלו רק במכון התקנים ולא במעבדות הפרטיות. כמובן שזה מחזיר אותנו כאילו 5-6 שנים אחורה ומחסל את הרפורמה הקודמת שהייתה מיועדת לייצר תחרות למכון התקנים. בזכות ההתערבות שלנו זה לא יתאפשר. וכבר בעת תחילת הרפורמה יאפשרו לבדיקות גם במכון התקנים וגם במכונים הפרטיים. אבל הרפורמות לעולם לא, לא מסתיימות, אנחנו תמיד מוצאים בלת"מים חדשים, ובמקרה הזה זה נושא של בדיקות הדגם. אז זה נכון שעכשיו יהיה תחרות בבדיקות ייבוא. איפה שהם מחויבים, זאת אומרת, הבדיקות שניסים לפני שמייבאים את המוצר אה, לארץ, אבל מכון התקנים הוא היום מוגדר כספק יחיד של משרד הכלכלה, הוא הגוף היחיד שמוסמך לעשות את הבדיקות בשווקים, להוריד את המוצרים מהמדפים ולבדוק אותם בפועל. אז שוב, חזרנו לאותו בעיה של שחקן יחיד, מונופוליסטי, חוסר תחרות, דבר שכאילו יקר עלויות בצורה משמעותית. אז זה המאבק הבא שלנו, שכפי שיש תחרות בבדיקות המקדמיות, יהיה גם תחרות
0: בבדיקות בשווקים. אז נראה שצריך לאחל לך בהצלחה במאבק הזה. תודה רבה. יש לי גילוי נאות. כשדיברתי עם רחל, טרם יצאנו למחאת מרד הפסטה. עכשיו, על פניו. המחאה הזו, שעוד נדבר עליה בפרק אחר, אמורה להשפיע. כלומר, היא השפיעה. זוכרים את הרפורמה שרחל סיפרה לנו? נו, זו שתיכנס לתוקף בחודש יוני הקרוב. אז עד שהיא תגיע, שרת הכלכלה החליטה להקדים בשלושה חודשים יישום של חלק ממנה. בפועל זה אומר שכבר עכשיו, כשאתם מאזינים, יש מוצרים כמו טיטולים ותחבושות היגייניות וסבון כלים שהקלות על היבוא שלהם כבר נכנסו לתוקף, <כף> וזה אומר שהם עולים לנו פחות כסף. ועדיין, בשיחה שערכתי עם רחל היום, היא ציינה שלצד הברכות, בלובי 99 ממשיכים לקדם הקלות על יבוא מוצרים נוספים. אם גם אתם רוצים לצמצם את המונופול של מכון התקנים, או לקדם את הרפורמה בתמרוקים, אני קורא לכם להצטרף ללובי. יותר חברים בלובי 99 זה יותר לוביסטים בלובי 99, שזה יותר הישגים, ובמקרה של היום עוד מוצרים זולים. אם השתכנעתם, לחצו על הלינק שבתיאור הפרק או כנסו ללובי 99.org.il והצטרפו ממש עכשיו. אני מזכיר, באתר שלנו תוכלו למצוא גם מידע נוסף על שוק היבוא, הרפורמות שעברו וגם על אלו שעדיין יש להיאבק. בנוהל, מסמכים, הפניות, סרטונים ועוד מלא דברים. זהו, אנחנו מסיימים, וזה הזמן להודות לרחל גור, ששוב קפצה להתארח, ותודה גם לכם שהאזנתם לנו. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו באפל ובספוטיפיי או להשאיר תגובות, חפשו את רחל או אותי בטוויטר, ובואו נקשקש קצת. אם אתם מעדיפים פייסבוק, אנחנו גם שם, וגם בטלגרם, וגם באינסטגרם, ואפילו בטיקטוק, וגם במייל. פודקאסט הוא דלובי 99.org.il. וממש לפני סיום, מסורת לא שוברים, אז שתפו הלאה, למשפחה, חברים, ויבואנים מקבילים. אני הייתי קרמל נמש, ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. מילכור שלטון ומה שביניהם.